Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей. Из Церкви Христианской Веры мы приходим к вам, благодарны Богу за предоставленную возможность встретиться вместе с вами. Спасибо всем и каждому за то, что и сегодня присоединяетесь к нашему вещанию, и как всю страстную неделю мы посвящаем разговору на тему «Сила нового рождения». Наш базовый текст – это Евангелие Иоанна, 16 глава. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Слово Божье вместе с нами, Будьте добры, сделайте это. Евангелие Иоанна, 16 глава, и вашему вниманию три стиха, начиная с 5. «А теперь я иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешительный придет к вам. А если пойду то пошлю его к вам. Если подходить к нашему базовому тексту с хронологической позиции, то можно прийти к заключению, что после Тайной Вечери у Иисуса Христа со своими учениками очень сокровенный, очень важный разговор. Приближается время Его распятия, приближается время Его смерти. И в последние минуты его общения с учениками он хочет сказать им что-то очень важное, что-то очень актуальное. Я полагаю, что вся эта информация евангелистам Иоанном сокрыта в 14, 15 и 16 главах. Само заявление Иисуса о том, что он оставит своих учеников, наполнило их сердца огромнейшей печалью. Вот почему Христос старается их убедить в том, что для вас лучше – это к вашему преимуществу. Вы от этого только выиграете, если я уйду. Потому что если я не уйду, если я останусь с вами, то Дух Святой не придет. Но если я уйду, то я умолю Отца, и Он пошлет обещанный Дух Святой в вашу жизнь. И, собственно, в этих главах Иисус делает ударение на преимуществах от того, что Дух Святой займет Его место. Мы говорили с вами об этом на нашей прошлой встрече, и я, пожалуй, повторюсь в некоторых вещах. Итак, согласно Иоанна 14 главы 26 текста, Дух Святой придет научить. Согласно Иоанна 14 главы того же 26 текста, Дух Святой не только придет, чтобы научить, но Дух Святой придет для того, чтобы напомнить нам все, что Иисус говорил. В 15 главе Евангелиана в 26 стихе Иисус говорит, что Дух Святой будет свидетельствовать обо мне, будет свидетельствовать о моем рождении во плоти, будет свидетельствовать о моей смерти на Голговской горе, будет свидетельствовать о моем светлом воскресении. Четвертое преимущество оставлено для нас в 16 главе Евангелиана. Так вот, в 16 главе Евангелиана в 13 стихе мы читаем. «Дух Святой придет, утверждает Иисус, чтобы наставить вас». В том же 13 стихе 16 главы Евангелия Иоанна «Дух Святой не только придет, чтобы наставить, 
но Дух Святой придет для того, чтобы возвестить будущее. Шестое преимущество показано для нас в 14 стихе 16 главы. Я цитирую слова Иисуса «Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». И в восьмом стихе той же 16 главы Христос говорит о седьмом и, на мой взгляд, очень важном преимуществе, которое имеет последователь Иисуса Христа, от того, что Дух Святой послан занять место Иисуса. «Он, придя, – утверждает Христос, – обличит мир о грехе, о правде и о суде. Приходя, Дух Святой обличает». Но я должен сказать, что смысл этого разговора Иисуса Христа со своими учениками мы находим в 17 стихе 14 главы Евангелия Иоанна. Пожалуйста, послушайте и послушайте очень внимательно. Я даже начну с 16 текста. «И я умолю Отца, — говорит Христос, — и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его». А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и у вас будет. Очень возвышенные слова во втором полустище 17 текста. Христос говорит, вы знаете его, ибо он с вами пребывает. Настоящее время. И у вас будет. Это о чем, собственно, речь? Я думаю, что речь здесь о самом главном. Я думаю, что речь здесь о кричащей необходимом области наших взаимоотношений с третьей личностью Божества. В этих стихах мы находим роль Духа Святого в процессе рождения свыше. Друзья, я хочу сделать ударение на это еще раз. Все герои Ветхого Завета, верой которых мы восхищаемся, переживали на себе силу, пребывающего на них, но никак не силу, пребывающего в них, Духа Святого. Слышите? Все герои веры, все без исключения, переживали на себе силу, пребывающего на них, но никак не силу, пребывающего в них, Духа Святого. Никто, никто, начиная с Моисея и заканчивая Малахией, не были рожденными свыше. Эпоха рождения свыше стала возможной с приходом Иисуса Христа. Эпоха рождения свыше стала возможной со смертью и светлым воскресением нашего Господа. Вот какими были слова Иисуса Христа своим ученикам, и сегодня они имеют непосредственное отношение к каждому из нас. Луки 10.23.24. «И, обратившись к ученикам, сказал им особо, блаженны очи, видящие то, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть то, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Не о важности ли возрождения от воды и духа здесь речь? Не о существенном ли преимуществе рожденных свыше перед праведниками Старого Завета? Друзья, ведь же настолько, насколько важны перечисленные Иисусом бенефиты в Евангелии Иоанна 14, 15 и 16 главах. Ничто не сравнило с пребывающим в нас Духом Святым. Вот почему мы смело можем утверждать «Есть сила». Есть огромнейшая сила в новом рождении. И об этом мы продолжим вести разговор на нашей следующей программе.